0: Thank you. Herzlich willkommen zu Weltenflüstern, den Reiseberichten aus zukünftigen und fremden Welten. Mein Name ist Nils Müller und ich habe euch heute wieder vier spannende Genrebücher mitgebracht. Den Anfang macht gleich Jäger der Macht von Brandon Sanderson, gefolgt von Die Zähmung von Farina de Waard, Zibola Brent von James S.A. Corey und Comics richtig lesen von Scott McCloud. Viel Spaß! Das erste Buch für heute ist ein Roman des amerikanischen Fantasy-Autors Brandon Sanderson, Jäger der Macht, auf Englisch The Alloy of Law. Wie bin ich auf das Buch gekommen oder wie ist mir dieses Buch über den Weg gelaufen? Es ist halt einfach ein weiteres, nicht das neueste, aber ein weiteres Buch von Brandon Sanderson, das ich bisher noch nicht gelesen habe. Und ähm, es setzt im Grunde ein bisschen eine meiner absoluten Lieblings-Fantasy-Reihen fort, nämlich die Reihe Nebelgeborene oder Mistborn von Brandon Sanderson und verlagert sich sozusagen, oder ist eine Geschichte, die ungefähr 300 Jahre in der Zukunft ähm, dieser Mistborn-Reihe spielt. Das ist sowieso eine ganz spannende Serienkonstruktion, diese Mistborn-Reihe, die ist ursprünglich gedacht gewesen als eine Trilogie von Trilogien, sprich drei fantasy Trilogien im selben äh, Setting, in derselben Welt, die jeweils in großem zeitlichem Abstand zueinander spielen. Eine eher klassische mittelalterliche Fantasy, eine Fantasy-Geschichte, die eher in der Gegenwart verankert ist, und eine Fantasy-Geschichte, die 300 Jahre auch von jetzt sozusagen in der Zukunft verortet ist. Ähm, Jäger der Macht, Yellow of Law, fällt da so ein bisschen zwischen. Das spielt eigentlich zwischen der ersten und der geplanten zweiten Trilogie. Ähm, ist aber mittlerweile so beliebt und so gut angekommen, dass Brandon, Sanders sich, Brandon Sanderson sich entschieden hat, da tatsächlich eine eigene Trilogie draus zu machen. Also die Reihe der Nebelgeborenen, dieses Universum, wird jetzt wahrscheinlich über vier Trilogien laufen. Und ähm, wer jetzt denkt, irgendwie, dass Sanderson sich damit übernommen haben könnte, weil so viele Trilogien, so viel zu schreiben, der arbeitet ja auch noch an anderen Büchern, seiner großen seinen Sturmlichtarchiven, Stormlight Archives, der Reihe um den um Rhythmatist. Also er hat unglaublich viele Bälle am Laufen und ist dabei unglaublich produktiv. Also er hat in den letzten zehn Jahren, seit er auf der Bühne wirklich aufgetreten ist, schon fast 15 Romane publiziert. Und wer Sanderson gelesen hat, weiß, dass das keine oberflächlich schnell hingeschriebenen Kurzromane sind, sondern tatsächlich dicke Wälzer, unglaublich durchdacht, mit hochkomplexen Magiesystemen, ausdifferenzierten Charakteren und so weiter und so fort. Also... Das ist echt einer der produktivsten und aktivsten Fantasy-Autoren unserer Zeit vermutlich. Zumal er es auch einfach schafft, grandiose Welten zum Leben zu erwecken, die tatsächlich einfach real wirken. Also real in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, diese Welt existiert auch neben der Geschichte und um die Geschichte. Und was er erzählt, ist eben eine Geschichte in dieser Welt. Da ist dann die Mistborn-Reihe, die ich gerade schon erwähnt habe, dein äh, Sturmlichtzyklus, äh, Stormlight, der auf zehn Bände ausgelegt ist und dessen ersten beiden Bände schon erschienen sind. Ich habe sie noch nicht gelesen. Und jeweils, ich glaube, in der englischen Original 700, 800 Seiten dick sind. Dann schreibt er ja Adult-Romane und äh, macht das alles wohl ganz hervorragend. Also ich habe noch keinen Roman von ihm selbst gelesen, der nicht hervorragend war und auch noch keine Rezensionen gelesen, die nicht irgendwie begeistert von seinen Romanen waren. Der gute Mann ist gerade mal ja in 1975 und äh, mir graut schon fast ein wenig davor, was von dem noch alles kommt. Fangen wir aber mal an mit The Alloy of Law, das nach Sandersons eigener Aussage so ein bisschen ein Experiment war, ein Versuch war, mal irgendwie ein bisschen was anderes zu machen. Werdet gleich auch sehen, warum. Und dann eben so erfolgreich war, dass er jetzt auch diese Schiene versucht, ein bisschen weiterzufahren und weiterzuentwickeln. Der erste Band dieser Trilogie, die quasi auf The Alloy of Law aufbauen soll, ist dann tatsächlich jetzt auch vor ein paar Tagen erschienen und heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, genau, Shadows of Self. So, aber jetzt gehen wir wieder zurück zu The Alloy of Law oder Jäger der Macht. Das Ganze spielt, wie ich schon sagte, in der Welt von Mistborn, in der Welt der Nebelgeborenen. Das ist eine Fantasy-Welt, die sich vor allen Dingen durch ein bestimmtes Magiesystem auszeichnet nämlich äh, das Verbrennen oder das körperliche Verarbeiten von Metall, das dann irgendwie kurzzeit die Superkräfte verleiht, also die Möglichkeit, Zeit zu beschleunigen, Zeit anzuhalten, sich irgendwie mit großer Kraft von Metall so quasi magnetisch abzustoßen oder anzuziehen. Alle solche Dinge ähm, sind in diesem Magiesystem verankert und The ähm, Alloy of Law spielt jetzt eben 300 Jahre nach der ursprünglichen Trilogie. Das merkt man auch daran, dass einfach die Hauptfiguren der damaligen Geschichte, die sind mittlerweile zu sowas wie mythischen Gestalten geworden. Die sind Teil einfach der Welt, Teil, des, Teil der Geschichte, Teil der Historie, Teil des Denkens, tauchen natürlich nicht mehr als Figuren auf, aber irgendwie schweben die immer noch so im Hintergrund und tauchen immer mal wieder zumindest in Referenzen auf. Das Ganze hat sich jetzt ist in einer Zeit, so einer wissenschaftlich-industriellen Revolution, eher so am Anfang, es hat auch ähm, atmosphärisch so ein bisschen so einen Western-Charakter, so ein bisschen Steampunkig. Also es ist irgendwie so verlagert, würde ich sagen, irgendwo zwischen dem Ende des 17. und dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Zeit, zeitlich gesehen, auch wenn es natürlich nicht auf der echten Erde spielt. Und Hauptfigur ist Vuxilium. und der ist irgendwo in etwas, was The Roughs genannt wird, also umgangssprachlich würde ich sagen der wilde Westen und ist da so eine Art Sheriff, also er ist irgendwie äh, Kopfgeldjäger, Sheriff, er jagt eben Verbrecher und versucht irgendwie so ein bisschen Ordnung in diesen Ruffs zu etablieren, was aber gnadenlos schief geht, weil sich so die offiziellen Stellen, die offiziellen Behörden ähm, nicht um diese Ruffs scheren. Er ist allerdings selbst äh, der Erbe einer Adelsfamilie aus der großen Stadt Illendell, das ist so eine ja, prunkvolle, prunkvolle, große, zentrale Stadt, und hat mich so ein Bisschen immer an, vielleicht eine Mischung aus Wien und London erinnert, ist da aber so ein bisschen in Ungnade gefallen, will das nicht so wirklich da irgendwie so ein Adelsprinzchen zu sein und deswegen in den Ruffs und nutzt eben seine, seine Fähigkeiten und seine, seine Fähigkeit Metall zu verarbeiten im Körper, um da ein bisschen Ordnung herzustellen, Verbrecher zu jagen, Morde aufzuklären und so weiter. Es ist jetzt allerdings so, dass seine Familie und sein Adelshaus kurz davor ist, pleite zu gehen und er mehr oder weniger der einzige Erbe. Er ist derjenige, der das Haus übernehmen muss, der den, das Erbe antreten muss und gleichzeitig vor einer großen Herausforderung steht, weil es eben ökonomisch nicht so gut aussieht für die Familie, ähm, weil da viele falsche Entscheidungen getroffen worden sind, weil da auch ähm, Betrug im Spiel war und eben viel Geld verloren gegangen ist, das jetzt irgendwie fehlt. Und es seine Aufgabe wird, im Grunde dieses Haus zu retten. Und dafür muss er natürlich aus den Ruffs, aus diesem rauen Gebiet, irgendwie diesem kriminellen Umfeld, wieder in die Stadt zurückkehren, so ein bisschen in die feine Gesellschaft dann auch eingeführt werden. Und tatsächlich gelingt es ihm relativ am Anfang des Buches auch, eine Hochzeit mit einer Tochter aus gutem Hause einzustielen, die dann eben auch dazu führt, dass sich die ökonomischen Probleme so ein bisschen... Bisschen abschwächen, aber eben gerade auch das Haus, sein Haus, seine Familie so ein bisschen wieder mehr dazugehört und nicht so außen vor steht mit dem schlechten Ruf. Was passiert dann? Die eigentliche, das eigentliche Thema, die eigentliche Handlung des Buches dreht sich dann darum, dass Transportzüge der Handelshäuser überfallen werden und ganz, ganz seltsam irgendwie einzelne Waggons auf einmal deren Inhalt verschwindet. Das heißt, die Züge werden irgendwie zum Halten gebracht und dann fahren sie ein paar Minuten später weiter und auf einmal sind Waggons leer, Transportwaggons und ähm, da fehlen dann eben entsprechende Güter, äh, wertvolle Güter, nicht so wertvolle Güter, was auch immer. Und Wax, wie ja er eine Kurzform genannt wird, nimmt eben die Ermittlung auf, was hinter dieser Geschichte mit den Handelszügen steckt. Da merkt man auch so ein bisschen wieder den Western Einklang. Das ganze Thema von Handelszügen ist natürlich ein ganz, äh, ganz klassisches äh, ganz klassischer Punkt. Die Frage, worum geht es wirklich, ist, stellt sich hier ein bisschen schwierig, weil Verloy ähm, of Law wenig thematisch wirkt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass da ein großes Thema hintersteckt. Natürlich so ein bisschen ähm, Adel und, ähm, und edel, edle Familien, ähm, Adelshäuser, ähm, Diese ganz, das ganze Thema Niedergang und Aufstieg ähm, steckt so ein bisschen dahinter. Aber im Großen und Ganzen erinnert das Ganze mich eher wirklich an einen Western oder auch so ein Noir-Detektivroman-atmosphärisch. Also es ist eine, eine ganz, ganz eine skurrile und spannende ähm, atmosphärische Mischung. Ähm, und was so ein bisschen als Thema noch da drin steckt, ist eben auch ja Spannung zwischen Familienherkunft, was ist meine Bestimmung, was ist in meinem Blut sozusagen das, was ich bestimmt bin zu werden und wo gehöre ich wirklich hin? Also da ist in Vexillium oft diese Spannung zwischen in der Stadt jetzt ähm, den den Kopf dieses Adelshauses zu spielen und das Haus irgendwie wieder aufzubauen und in der feinen Gesellschaft mitzuspielen auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie seine Sehnsucht nach diesem rauen Leben in den Ruffs und dem rauen ähm, rauen Kämpfen und dem animalischen martialischen ähm, Sein außerhalb der Stadt das ist ein schöner, schöner kleine schöner kleiner Hintergrund Grundsätzlich ähm, ist The Yellow of Law, wie man das von Brandon Sanderson nicht anders kennt, absolut beste Unterhaltung, aber wie er auch selbst zugibt, bei weitem nicht so episch und groß angelegt wie seine anderen Romane. Es wirkt irgendwie kleiner, gemütlicher, enger, irgendwie auch bekannter, dadurch, dass es sehr stark so noirig von der Handlung, Handlung und Atmosphäre her ist und eben durch das Western Western-Setting ähm, auch sehr stark an sehr bekannte ähm, Sachen anknüpft. Und ähm, es erzählt auch eher eine ergänzende Geschichte. Und es ist ein, eher ein Experiment als jetzt wirklich ein eigenständiger Roman. Also es ergänzt im Grunde tatsächlich diese Mistborn-Reihe, auch wenn es 300 Jahre in der Zukunft spielt, weil es so ein bisschen so ein, ein, kurzer, ein kurzer Blick, ein, kurzes, ein kurzer, äh, kurzes Aufscheinen der Zukunft dieser Reihe sozusagen ist. Und ähm, das merkt man dem Roman so ein bisschen an. Er weiß nicht so recht, wo er herkommt, wo er hin will. Er ist irgendwie so ein bisschen ein Fragment, vielleicht eine überdimensionierte Novelle oder Kurzgeschichte. Da gibt es ja von Brandon Sanderson auch eins, zwei spannende. Und das ist so, so irgendwie zwischen allen Stühlen. Und deswegen hat es mich jetzt auch nicht so voll aus den Socken gehauen. Also es ist ein richtig guter Roman. Viel besser als vieles an Fantasy, was man so zu lesen kriegt ansonsten. Aber im Vergleich mit anderen Sachen von Brandon Sanderson war ich irgendwie so geringfügig ja, unterwältigt, ist übertrieben. Aber ja, es hat mich nicht so mitgerissen wie andere Sachen von ihm. Und ähm, ist daher so ein netter Einblick in diese, in die Zukunft der Mistborn-Welt. Aber ich muss gestehen, doch ein bisschen sehr oberflächlich, ein bisschen Handlungs, sehr handlungszentriert, mit nicht so ganz dem Schwerpunkt auf den Figuren und der Welt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was er mit Shadows of Self, ob er das wieder tatsächlich ein bisschen in seine klassischere Variante, in seinen klassischeren Stil überführt. Ist jetzt vielleicht auch nicht der Roman für Brandon Sanderson Einsteiger, sondern tatsächlich sollte ich ihn dann lesen, wenn man Mistborn gelesen und geliebt hat, so wie ich. Dann lohnt sich das als Ergänzung. Aber jetzt als eigenständigen Roman und zum Einstieg in die Welt halte ich ihn für weniger gut geeignet. Das macht... The Alloy of Law, Jäger der Macht, zu richtig guter Fantasy. Aber diesmal, das ist bei Brandon Sanderson ja fast schon ein schlechtes Qualitätsurteil, auch nicht zu so mehr. Das zweite Buch für heute ist von einer jungen deutschen Autorin und tatsächlich auch das erste Buch, glaube ich, in diesem Podcast, das tatsächlich aus dem Selbstverlag oder dem ähm, Self-Publishing kommt. Und das ist von Farina de Waard, der Fantasy-Roman Die Zähmung. Auf das Buch bin ich gestoßen, eigentlich super zufällig, im Urlaub in einem etwas esoterisch angehauchten Second-Hand-Shop in Eckernförde. Stand eben das gedruckte Exemplar rum, ich habe da so ein bisschen reingeblättert. Fand das ganz spannend, habe das auch eben von der Verkäuferin dort als äh, Buchempfehlung einer lokalen Autorin ähm, empfohlen bekommen und so ein bisschen reingelesen, fand das auch ganz spannend. Wollte mir dann aber nicht das gedruckte Buch, weil das auch einfach ziemlich dick und ziemlich schwer war, besorgen, sondern habe das dann als E-Book gelesen und war doch tatsächlich ähm, positiv überrascht, aber ich werde auch noch einige doch ähm, durchaus relevante Kritikpunkte gleich anbringen. Kurz vorher noch zur Autorin. Farina de Wart ist aus, gebürtig aus Freiburg, lebt mittlerweile allerdings in Schleswig-Holstein, ist Jahre 1991 und äh, hat mit die Zähmung eben im Eigenverlag bzw. über Neobooks in der Form des Self-Publishings herausgebracht. Das Buch gibt es als ähm, Paperback, sehr schön gestaltetes Paperback und natürlich auch als E-Book. Und es ist der erste Teil einer Reihe, deren zweiter Teil Zorn jetzt tatsächlich im Juli dieses Jahres auch schon erschienen ist. Den habe ich allerdings auch noch nicht gelesen. Worum geht es in die Zähmung? Die Zähmung ist eine ziemlich klassische Fantasy-Geschichte, die viele Sachen, die man aus so ganz, ähm, alten und klassischen Geschichten im Grunde rausziehen kann. Es spielt zum Großteil in einer, in einer Parallelwelt zu unserer Welt, in der Welt Tiarul, Und ist im Grunde ein klassisches, ich sag gerade grad, ganz oft klassisch, aber eben an die Zähmung ist sehr viel, sehr klassisch. Ein Mittelalter-Fantasy-Szenario, wie man es kennt. Es gibt die Welt, ja in der eben die Tyrannin Saida herrscht mit Gewalt und Magie. Sie hat die Welt zwar auf der einen Seite befriedet und zusammengeführt, weil vorher das irgendwie in ganz viele Reiche zerfiel, die unterschiedlich noch miteinander im Krieg lagen. Und sie hat quasi die ganze Welt, oder einen großen Teil dieser Welt unter sich vereint und befriedet, aber herrscht halt als Tyrannin und... Ähm, verbreitet Angst und Schrecken und wie sich das gehört in so einer Welt, gibt es natürlich eine Prophezeiung, nach der jemand kommen wird, um diese Tyrannin zu besiegen und die Welt zu befreien. Also auch hier kann man wieder kommen mit dem ganzen klassischen ähm, Fantasy-Prozess. Und es ist tatsächlich die 17-jährige Sina, die aus unserer Welt, also tatsächlich der Welt, wie wir sie kennen, verschleppt wird und eben in die Welt Tiarul ähm, entführt wird, und zwar, das ist ganz am Anfang des Romans, da äh, spoiler ich nichts, von Schergen dieser Tyrannin, weil die eben schon weiß, dass diese Sina die Prophezeite ist und sie die im Grunde einsperren möchte und äh, verhindern möchte, dass sie ihr irgendwie ähm, in die Quere kommt. Wie sich das gehört wird, sie natürlich befreit und ähm, landet auf der Flucht, dann in einem kleinen Dorf, wo sie ja im Grunde in diese Welt initiiert wird, wo sie die Grundlagen erfährt, was in dieser Welt passiert wo sie auch so nach und nach lernt und erfährt, dass sie eine Magierin ist, die Magie lernt und eben so langsam ihr magisches Talent dort entdeckt und entwickelt. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist sie tatsächlich die Prophezeite? Wie man diesem Handlungsabriss ähm, schon nehmen kann, ist ähm, die Zähmung. Neben einem Fantasy-Roman, auch ein bisschen Coming-of-Age-Roman, weil er eben die Entwicklung der 17-jährigen Sina so ich glaube es ist groben Jahr, wie man sie begleitet in dem Buch zeigt und eben zeigt, wie sie versucht in dieser neuen Welt irgendwie Fuß zu fassen, wie sie versucht ihren Platz zu finden, wie sie auch in dieser Dorfgemeinschaft irgendwie ja, aufgenommen wird und nicht aufgenommen wird, erst so ein bisschen versteckt wird, dann aber irgendwie, eine zentralere Rolle einnimmt und sich dabei auch selbst entdeckt, so ein bisschen ihre eigene, ihren eigenen Stärken bewusst wird, erkennt, dass sie vielleicht eine Pflicht hat und diese auch annehmen ähm, annehmen muss. Also das sind tatsächlich so ganz typische Elemente von Coming-of-Age-Romanen, die Farina de Waal darin verarbeitet, was natürlich auch daran liegt, dass sie das vermutlich, ich meine, Jahrgang 91, das Buch ist jetzt, ich glaube, vor zwei Jahren erschienen, ähm, da ist sicherlich auch viel tatsächlich, was sie selbst irgendwie in der entsprechenden Altersklasse gedacht hat, zumindest drin verarbeitet. Und ähm, das ähm, muss nicht schlecht sein. Das ist erstmal nicht so ganz, nicht nur ganz typische Herangehensweise an so eine so Konstruktion. Und ähm, ist trotzdem eine sehr typisch aufgebaute Fantasy-Roman. Wir haben die Parallelwelt, wie man sie beispielsweise aus Narnia. Ähm, kennt. Wir haben eine Prophezeiung, die ja irgendwie so gefühlt mittlerweile von der, ähm, in der Grundlage irgendwie von 80% aller Fantasy-Romane irgendwie liegt, zumindest derer die irgendwie mit dem Kind oder dem Jugendlichen anfangen. Ähm, es ist ein sehr schön geschriebenes Buch, das muss man echt sagen. Also es ist unglaublich bildhaft und die Autorin schafft es sehr schön, einfach diese, diese Welt sinnlich spürbar zu machen, auch wenn man sie nur irgendwie ähm, schwarz auf hellgelb-grau irgendwie liest, ähm, hat man sehr schnell das Gefühl, irgendwie in dieser Welt zu sein, diese Welt zu fühlen, die Welt vor Augen zu sehen. Und das ist was, das bei mir echt relativ wenige Autoren in dem in dem Maße schaffen. Allerdings ist es auch äußerst ausschweifend. Also das ist sozusagen die Kehrseite dieser sehr bildhaften und sehr ähm, ausführlichen Schreibweise. Es ist äußerst ausschweifend. Ähm, Dabei ist die Figur an sich, die Figur der Sina in meinen Augen, doch relativ glaubwürdig. Auch wenn sie manchmal so ein bisschen zäckig und nervig und äh, sehr pubertär wirkt. Ähm, aber das kann natürlich auch Absicht sein, dass das so mit 17, 18 natürlich immer noch auch so ein bisschen, bisschen da drin steckt. Also deswegen, das macht sie eigentlich sehr glaubwürdig, sehr lebendig. Ähm, was dem Roman allerdings fehlt, und das ist so mein ganz, ganz großer Kritikpunkt, der große Spannungsbogen durch den Roman. Also es ist tatsächlich so, dass es immer wieder kurze Passagen, so spannende Actionsequenzen, wie die Flucht und auch später dann irgendwelche Bedrohungen gibt, die ähm, die tatsächlich mal so ein bisschen Tempo, ein bisschen Zug in den Roman reinbringen. Aber ansonsten ist, ist sie fast die kompletten 800 Seiten, die das ungefähr sind, ähm, damit beschäftigt, Atmosphäre aufzubauen und Figuren zu entwickeln, und die Figuren miteinander reden zu haben, durch, durch das Dorf laufen zu haben. Ähm, alles ist spannend, ist durchaus schlüssig und gut geschrieben, aber irgendwie fehlt das, fehlt das. Es gibt ganz viel innere Entwicklung von Sina, aber nach außen passiert nicht viel. Also es gibt wenig, dass man so das Gefühl hat, es geht irgendwie vorwärts, der Roman will irgendwie irgendwo hin. Man weiß das nur, weil okay, das ist jetzt die Entwicklung, die Prophezeite muss jetzt erstmal lernen, wie sie ist. Also wenn man, wenn man diese Konstruktion kennt, dann weiß man ungefähr, wie der Roman läuft, aber es, man hat nicht das Gefühl beim Lesen, die Autorin will irgendwo hin. Die, das, da geht irgendwas vorwärts. Da ist keine Progression. Das ist alles irgendwie sozusagen in der Horizontalen und wenig in der Vertikalen. Das macht das gesamte Buch im Grunde zu einer Art Exposition für die Reihe, an deren Anfang es steht. Und das ist, ehrlich gesagt, für einen 800 Seiten Wälzer ein bisschen zu wenig Handlung. Also hat die ganze Zeit das Gefühl irgendwie, okay, wir bewegen uns so bei der klassischen Heldenreise so auf die auf den Start des Abenteuers. Denn wir sind eigentlich noch gar nicht im Abenteuer. Das hat man am Anfang mal kurz, als Sina in die neue Welt verschleppt wird. Ähm, da hat man mal so dieses Gefühl, okay, jetzt geht's los, jetzt passiert was. Ähm, das geht dann auch irgendwie über so 50, 60 Seiten, irgendwas in der Art. Aber dann begrenzt die Autorin das Ganze wieder aus und lässt sich dann im Grunde die zweite Geschichte entwickeln. Diese zweite Geschichte, die eigentliche Geschichte, entwickelt sich dann noch über die nächsten irgendwie 600, 650 Seiten. Und das macht im Grunde das ganze Ding zu einer zu einer ähm, gigantischen Exposition und zu einem überdimensionierten ersten Akt. Also es, natürlich es ist der erste Band einer Reihe, das merkt man dem Buch massiv an, ähm, aber eine überdimensionierte Exposition hat man ja sogar Tolkien und seinem ersten henner ringe -Band schon angekreidet. Wo viele sagen, ähm, der werden hier nur Figuren vorgestellt, da passiert ja nichts, da entwickelt sich ja nichts, da ist ja erstmal nur der Anfang. Das gilt für diesen Band von Farina de Waadt, wo die beiden zu vergleichen mag jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben sein, ähm, aber noch noch viel stärker. Das Es macht Spaß zu lesen, aber am Ende fragt man sich dann doch, was ist jetzt eigentlich passiert? Außer dass das Mädel irgendwie so ein bisschen mehr seinen Platz in der Welt da gefunden hat und angekommen ist. Aber so die Entwicklung der Welt ist da noch überhaupt nicht ähm, vorangeschritten. Das liegt auch daran, dass die Story an sich, die ich gerade angedeutet habe, doch ziemlich simpel gestrickt scheint. Es mag natürlich sein, dass das über die nächsten Bände noch komplexer wird. Aber das, was man jetzt schon über die Welt und so die, die Geschichte, das Kernproblem weiß, das wirkt doch sehr Standard das gleicht die Autorin dadurch doch ganz gut aus, dass sie Unmengen von Hintergrund liefert und diese Welt halt sehr, sehr, sehr ähm, plastisch, sehr lebendig erscheinen lässt. Ähm, aber hauptsächlich eben auch beschränkt auf das Dorf. Auf das Dorf, in dem sich äh, Sina bewegt. Und ähm, da merkt man wirklich, okay, was nimmt sie wahr? Was sieht sie? Was hört sie? Was denkt sie? Da ist man ganz nah an der Figur. Aber so der breite Blick auf die Welt ähm, fehlt so ein bisschen, der wird ihr halt erzählt, aber das ist irgendwie nur so ein als erzählerisches, als erzählerische Technik funktioniert das über so lange Strecken eben nur beschränkt. Und da merkt man dann, finde ich, auch dem Buch ein bisschen anders. dass es ist halt tatsächlich im Selbstverlag erschienen ist. Weil ich schon das Gefühl habe, dass da ein Lektor, der das der da ein bisschen stärkeren Bogen, der, der Autorin hätte helfen können, einen stärkeren Spannungsbogen zu entwickeln und auch ganze, ganze Teile des Buchs massiv zu straffen doch sehr gut getan hätte, dass das da irgendwie noch fehlt. Und dann wäre das Buch vielleicht auch nicht 800 Seiten lang gewesen, sondern 500. Dann hätte man ein bisschen mehr Geschichte da reingegossen. Und dann wäre das wahrscheinlich richtig hervorragender Fantasy-Roman gewesen. Also versteht mich nicht falsch, auch trotz all der Kritik, die ich jetzt hier gerade anbringe, ist die Zähmung ein echt lesenswerter Roman, weil die Autorin wirklich schreiben kann definitiv, also ähm, atmosphärisch, äh, psychologisch an den Figuren, ist sie richtig, richtig gut. Was da noch so ein bisschen fehlt, ist eben wirklich die, die, das Timing und die Straffung einer Geschichte. Die Geschichte ist sehr ausschweifend, aber da fehlt irgendwie für mich so der Überarbeitungsdurchlauf, der das Ganze ein bisschen eindampft und dann eben auch sagt, okay, jetzt bringen wir da ein bisschen Zug rein, ein bisschen Tempo rein und auch ein bisschen mehr ähm, Vielfalt, ein bisschen mehr Dynamik das fehlt einfach. Es ist fluffig zu lesen. Es ist, wenn man Geduld hat, echt gute ähm, gute Einsteiger-Fantasy, weil es wenig irgendwie jetzt auch an Tropes an voraussetzt. Und ich vermute, wenn man weniger über Geschichten weiß und noch nicht so viel Fantasy gelesen hat, stören einen auch diese Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, noch nicht so sehr, weil man einfach nicht das Gefühl hat, okay, ich, ich kenne die nächsten großen Schritte schon, jetzt gib mir was Neues. Farina de Ward als Autorin hat auf jeden Fall absolutes Potenzial, die sollte man definitiv im Auge behalten. Und ähm, mal gucken, wahrscheinlich werde ich mir auch den zweiten Teil ihrer Reihe Zorn ähm, demnächst mal reinziehen, wenn ich äh, gerade ein bisschen nach leichterer Lektüre der Sinn steht. Die Zähmung kann man lesen, sollte man vielleicht sogar lesen, aber eben sich bewusst sein, es hat doch seine Längen, macht aber trotzdem Spaß. Also ist irgendwie... Als Leser fand ich super, als jemand, der auch Geschichten als Geschichten bewertet und nach Timing und nach eher technischen ähm, Aspekten hat es noch so seine Mängel. Aber ich vermute, sollte die Autorin denn mal das Wollen und einen äh, richtigen Verlag inklusive eines professionellen Lektors sich sich engagieren, ähm, dass da noch gut was nach oben möglich ist. Ähm, und dann können wir, glaube ich, mit Farina de Waard uns auf eine Fantasy-Autorin freuen, ähm, die uns noch wenn sie dabei bleibt, über lange Zeit echt, echt, echt viel Freude bereitet. Der dritte und letzte Roman, den ich euch heute vorstellen möchte, ist auch wieder Teil einer Serie. Es geht um Cibola Brent von James S. A. Corey. Cibola Brent ist das vierte Buch in der sogenannten Expanse-Reihe von James S. A. Corey, deren bisherige Teile Leviathan brennt, Calibans Krieg und Abaddons Tor auch auf Deutsch natürlich erschienen sind. Der fünfte Teil, Nemethes Games, den gibt es schon auf Englisch, auf Deutsch ist er noch nicht erschienen. Und mittlerweile ist diese ganze Reihe, ähm, die im Genre doch für einiges an Aufsehen gesorgt hat, auch als TV-Serie Der Autor James S. A. Corey ist in Wirklichkeit zwei Autoren, und zwar ähm, ein Team aus dem eigentlich Fantasy-zentrierten Autor Daniel Abraham und dem eher Science-Fiction-orientierten Ty Frank. Mir selbst ist bisher eigentlich nur Abraham außerhalb dieser Reihe ein Begriff, ähm, denn seine Fantasy-Reihe Dagger und Coin der, glaube ich, nur der erste Band bisher auf Deutsch erschienen ist, äh, lese ich auf Englisch extrem gerne und da wird es wahrscheinlich in der nächsten Folge dann auch ähm, den Bericht über ein Buch daraus geben und auch schon in Deutschland bekannt und ein bisschen älter ist seine Reihe über die magischen Städte. Worum geht es in Cibola ähm, brennt Das ist jetzt ein bisschen schwierig, ohne zu spoilern, aber ich versuche es. Ähm, in den ersten drei Romanen äh, der Reihe geht es Darum, oder der relevante Teil daraus für den vierten Roman ist, dass die Menschen einen Weg gefunden haben, andere Sonnensysteme zu besuchen. Das ist erstmal ne, ne, das, äh, der Ausgangspunkt. Das ist nicht einfach, also das ist nicht einfach ein Beamen oder man eben durch ein Wurmlauch hüpfen. Das ist relativ aufwendig, ähm, hat braucht sehr lange, also sowohl Reisen dauert sehr lange, als auch das Übermitteln von Nachrichten. Das passiert nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, die Reise in ein anderes Sonnensystem ist schon ein großer Aufwand und irgendwie hat so den Charakter einer Expedition. Und genau das ist auch im Kern im Grunde dieses Romans. Ähm, der Planet Cibola das ist einer der Planeten, die die Menschen ansteuern können, da hat sich ähm, eine abtrünnige Siedlung gebildet. Also da sind Menschen aus einem bestimmten Konflikt geflohen und haben sich da niedergelassen. Und ähm, eigentlich ist das noch gar nicht Plan. Also Planeten sollen eigentlich noch gar nicht besiedelt werden. Bisher sollen nur offiziell sozusagen Forschungsmissionen auf die Planeten entsandt werden, um mal zu gucken, was ist da eigentlich, wie sind die aufgebaut, könnte man da mittelfristig eventuell mal daran denken, eine Kolonie zu bauen. Und da ist eben auch ein ganz diffiziles politisches Geflecht hinter, zwischen der Erde, dem Mars und den ähm, den Beltern, also den, den Menschen, die im Asteroidengürtel leben. Ähm, sind ja auch die drei Fraktionen, die sich in den ersten Büchern schon so in den Haaren liegen. Da gibt es ein ganz, ganz diffiziles diplomatisches Geflecht und natürlich diese neuen Planeten, diese neuen Möglichkeiten sich auszubreiten, sind da ein ganz beliebtes, und ganz äh, attraktives Eroberungsgebiet fast schon und ähm, deswegen wird da so vorsichtig vorgegangen. Und dann ist es so, dass sich eben diese abtrünnige ähm, Kolonie da niederlässt und dann eine dieser Forschungsmissionen da eben ankommt, eine gemeinsame UN- und mars Mission die da ankommt und eigentlich den Planeten erkunden soll, aber die äh, alteingesessen das natürlich nicht wollen, weil das für die so eine Invasion von außen da ist, ein Eingriff von aus der Welt, aus der sie eigentlich gerade geflohen sind und sie das irgendwie doch ganz gerne vermeiden wollen. Und dann gibt es eben eine Gruppe, die eigentlich nur dieses Landepad sprengen will, dass diese Rakete eben nicht äh, landen kann, mit der die wissenschaftliche Mission ankommt. Aber das geht leider schief, denn die Landefähre kommt früher als geplant. Und so richtet sich der Anschlag eben nicht nur auf ähm, die Landefläche, sondern tatsächlich auch auf die Fähre selbst. Und dass das natürlich nicht gut ankommt, ähm, kann man sich vorstellen. Und so entwickelt sich sehr schnell ein Konflikt eben zwischen den Bewohnern dieser, dieser Kolonie, dieser Illegalen im Grunde und den offiziell sanktionierten Wissenschaftlern, die halt da sein dürfen und den Planeten erkunden sollen. Dann taucht auch wieder eine Figur auf, die wir aus den ersten Romanen kennen, die Hauptfigur der ersten Romane, die auch ein bisschen die Hauptfigur dieses Romans sein wird, nämlich Jim Holden. Ähm, der hat mittlerweile eine lange Geschichte durchgemacht im Sonnensystem und der wird jetzt irgendwie herangeholt, um eben in diesem Konflikt zu vermitteln. Es zeigt sich dann aber, dass nicht nur die beiden menschlichen Parteien auf dem Planeten irgendwie eine Rolle spielen, sondern es geschehen dann auch noch Dinge, die eben irgendwie klar machen, da ist noch mehr auf diesem Planeten, da sind nicht nur wir. Und das ist dann auch ein großer Teil des Romans, dass sich diese Gefahr gerade in der zweiten Hälfte dann so nach und nach entwickelt. Das große Thema des Romans, habt ihr sicherlich jetzt schon ein bisschen raushören können, ist Thema Ausweitung des Lebensraums der Menschen sozusagen in, den, in das All und die Kolonisierung von Planeten. Und da greift James S.A. Corey tatsächlich ganz, ganz kräftig und mit vollen Händen in die amerikanische Geschichte, um eben Motive herauszuholen und in dem Roman zu verarbeiten. Also man hat einerseits natürlich dieses klassische, ähm, in die Freiheitsstatue, in der Freiheitsstatue befestigte äh, Gedicht mit den Harded Masters Yearning to Breathe Free, das da auftaucht, also den. Den, den bedrohten Kolonisten, die sozusagen ausbrechen aus der kriegerischen alten Welt, dem Sonnensystem und irgendwie da ihre ihre Kolonie errichten. Ähm, dann haben wir natürlich so einen Konflikt der alten Welt gegen die neue Welt, jetzt da manifestiert in den Wissenschaftlern der alten Welt, gegen die Kolonisten der neuen Welt und auf dem Gebiet irgendeiner, eines Eingeborenen, eines, eines nativen Volkes, das auch da vielleicht in etwas anderer Form, aber irgendwie auch eine Rolle spielt. Also da merkt man schon, dass es ein ganz auf ganz vielen Ebenen im Grunde auch eine Nacherzählung ein bisschen amerikanischer Geschichte und gerade der, der amerikanischen Unabhängigkeitsbemühungen. Nebenbei schwingt immer auch so ein bisschen das ganze Thema, was ist eigentlich eine wissenschaftliche Erkundung wert im Vergleich zu einer Kolonie oder zu wirklichem Menschen können da leben ähm, da gibt es dann noch eben Situationen, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Machen wir jetzt Dinge im Sinne der Kolonie oder im Sinne der, Wissen, der wissenschaftlichen Fortschritts? Das ist auch so ein Punkt, der immer wieder auf, aufploppt. Und dann haben wir natürlich auch das Thema Rassismus, das dass auch eben da ist, weil sich diese Gruppen halt einfach so unversöhnlich gegenüberstehen. Aber das ist ja auch was, was eigentlich schon die ganze Reihe so ein bisschen durchzieht. Also thematisch haben wir in meinen Augen diese drei Ebenen. Ähm, von meiner Einschätzung her habe ich so das Gefühl, dass Cibola brennt sehr anders ist als die ersten drei Romane der Serie, weil es eben nicht mehr so das ganze Sonnensystem in den Blick nimmt und irgendwie immer so eine, so eine Reise von Ort zu Ort an ganz viele verschiedene Punkte ist, sondern tatsächlich den Blick auf ein relativ kleines Detail richtet, das zwar eine große Rolle spielt irgendwie im Großen Ganzen, aber doch so ein bisschen, ja ich will nicht sagen provinziell wirkt, aber wo so dieser große epische Blick quasi fehlt. Es hat mich so ein bisschen im Verhältnis erinnert, äh, wer sie gelesen hat oder kennt, äh, von An von Leckie, Ancillary Swords so Ancillary Justice, das wo das die ersten Teile so den großen Space Operaigen Wirkung haben und dann eben jetzt man so so ein bisschen eher so eine so eine lokale Geschichte, eine ganz fokussierte ähm, Perspektive hat und dann fehlt so ein bisschen das Gefühl, was die anderen äh, Bücher besser haben, für diese Weite des Alls und für diese für diese Großartigkeit und diese das man so gerne Sense of Wonder nennt. Und Zebula brennt folgt zwar zeitlich ziemlich unmittelbar auf Abadons Tor, könnte aber mehr oder weniger genauso gut ein Alleinstehender Roman im selben Universum sein. Also man hat jetzt nicht so das Gefühl, das schließt unmittelbar an oder setzt die Geschichte fort. Es wirkt irgendwie so ein bisschen wie ein Bruch. Das mag Absicht sein, weil wir sind jetzt im vierten Buch, die ersten drei waren irgendwie so eine Einheit, wer weiß, vielleicht sind jetzt die zweiten drei wieder so ein bisschen eine Einheit, dass wir auch wieder so eine Aneinanderreihung von Trilogien da an der Geschichte bekommen, werden wir sehen. Ist aber so im Ganzen eher so ein bisschen antiklimaktisch, weil wir eben diese Ausweitung hatten und irgendwie das, oder der Scope der Geschichten immer größer und jetzt sind wir auf einmal nur noch auf einem Planeten. Das ist zwar ein fremder Planet, ein mysteriöser Planet mit vielen Implikationen für die Zukunft, aber es wirkt irgendwie so, huch, was ist jetzt passiert? Das war doch alles so groß, warum ist es jetzt so klein? Ähm, das macht es nicht schlechter, aber als Leser der Reihe ist man erstmal etwas irritiert. Es macht das Buch aber vielleicht besser geeignet als Einstieg für jemanden, der die Serie noch nicht kennt und jetzt nicht beim ersten Band anfangen möchte, sich durch das Ganze, ähm, durch das Ganze durchzuarbeiten. Deswegen da kann man vielleicht versuchen, ob Sibola Brent nicht auch ein möglicher Einstieg sein kann. Weil eben auch einiges nochmal erklärt wird, was in den vorherigen Romanen so ein bisschen äh, implizit immer vorausgesetzt wurde. Am Ende macht Sibola Brent dann wieder so ein bisschen auf. Also man hat so das Gefühl, okay, jetzt jetzt haben sie diese Geschichte auf dem Planeten erzählt und jetzt wird wieder so deutlicher, was heißt das für das große Ganze. Das heißt das auch für dieses übergreifende Rätsel, das ja hinter der ganzen Serie steckt, wer steckt hinter diesen ganzen Entwicklungen, hinter denen nicht die Menschen stecken. Ähm, und das macht es am Ende wieder so ein bisschen auf und zeigt so wieder so den den Blick, macht den Trichter quasi wieder auf und ähm, lässt halt auch hoffen, dass dann die nächsten Bande, Bände wieder so ein bisschen mehr mehr Perspektive und ein bisschen mehr diese, diese Breite und dieses epische space opera drin haben. Fibula Brennt ist damit irgendwie so, so ein Übergang, so ein Dazwischen- Übergang, Neustarten, wieder eine, Ex eine neue Exposition in gewisser Weise. Und ähm, ja, ähnelt damit auch so vielleicht so ein bisschen, was ich äh, über The Alloy of Law gesagt habe. Es passt irgendwie nicht so richtig rein. Man hat so das Gefühl, dass es irgendwie ein Scharnier, was, was neues, ähm, was man jetzt nicht nicht so erwartet hätte. Äh, kein schlechter Roman, liest sich sehr gut. Und wer die Expanse-Serie mag, äh, wird auch Sibola Brent, äh, denke ich, lesen müssen ja alleine schon, weil es danach ja weitergeht. Ähm, aber so irgendwie, irgendwas ist anders und ich kann auch nicht so richtig äh, sagen, ob das gut ist oder schlecht, weil mir noch schwerfällt einzuschätzen, wo will das Ganze hin und was, was, sagt, was sagt dieser Roman quasi über die Reihe, was für eine Funktion hat er in der Reihe. Da lasse ich mich überraschen und werde mir dann demnächst auch, ähm, wie heißt es, Yep äh, Nemesis Game, dann tatsächlich auch mal sehen, ob auf Englisch oder sobald er in der deutschen Übersetzung vorliegt dann auch lesen. Ansonsten ist Sibola Brent, wie die ganze Reihe, natürlich äußerst lesenswerte Science Fiction. Mein Tipp wäre aber tatsächlich, wenn man die Reihe nicht kennt, bei Leviathan erwacht anzufangen und sich dann von Buch zu Buch in diese doch sehr, sehr spannende Welt, die James S. A. Corey, also Daniel Abraham und Ty Frank ähm, da konstruieren, einfach entführen zu lassen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, ähm, wann die was die für das, glaube ich, nächste Jahr angekündigte TV-Serie zu dieser Reihe so bringen wird. Musik Den Abschluss heute macht das Buch Comics richtig lesen von Scott McCloud. Ich bin auf das Buch gekommen, weil ich schon länger anfangen will, mich mit Comics und Graphic Novels zu beschäftigen. Hab mir auch schon einige in den Schrank gestellt und auch schon mal reingelesen oder ein paar Bänder einer Reihe gelesen. Aber ich habe bisher noch aus irgendeinem Grund nicht so richtig den Zugang gefunden. Und mir erschließt sich so diese Bildhaftigkeit des Erzählens irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, das, das hat mich noch nicht noch nicht gepackt und bin dann zufällig im Urlaub in Lüneburg äh, auf dieses Buch gestoßen, habe so ein bisschen reingeblättert und gedacht, okay, ich komme an Sachen ja gerne auch mal eher über die theoretische Schiene ran und vielleicht hilft mir das, da ein bisschen den Zugang zu finden. Scott McCloud, geboren 1960, ist ein äh, Comicautor und vor allen Dingen Comictheoretiker, der sich im Laufe der Jahre sehr, sehr ausführlich mit der, ja, mit der Erzählweise und den Techniken des Comics auseinandergesetzt hat und das so dem, dem großen Publikum in drei großen Sachcomics vermitteln wollte. Nämlich einmal Understanding Comics, Reinventing Comics und Making Comics. Und das Buch Comics richtig lesen, um das es hier jetzt gehen soll, ist eine Neuauflage von Understanding Comics und Übersetzung, erschienen 2001 bei Carlsen. Wie ich schon angedeutet habe, ist das ein Comic über Comics. Und Scott McCloud wählt so ein bisschen eine... Ja, die Form einer schriftlichen Vorlesung. Also die Hauptfigur des Comics ist so gefühlt er selbst, wie er dem Leser sozusagen den Comic nahe bringt. Und dabei natürlich einerseits tatsächlich explizit irgendwie auf Tafeln oder auf Zeichnungen zeigt, aber andererseits natürlich auch Zeichnungen des Comics selbst nutzt, um eben Dinge über Comics zu vermitteln. Dabei setzt er sich insbesondere mit der Bildsprache und den ganzen visuellen Techniken des Comics auseinander das heißt, es gibt erst ein Kapitel über die Definition von Comics, was macht eigentlich einen Comic aus. Dann geht es um Abstraktion und Realitätsnähe, den Zusammenhang von Sprache und Bedeutung, um das, was zwischen den Panels passiert, weil man in Comics ja immer nur quasi kurze Ausschnitte aus, aus dem Zeitverlauf sozusagen sieht und dann selber irgendwie sich zusammensetzt, was ist eigentlich zwischen diesen Ausschnitten passiert. Dann geht es um, um Zeit, die Darstellung von Zeit. Es geht um den Unterschied zwischen Zeigen und Erklären. Das ist genau das, was ich gerade meinte, mit ähm, dass die Hauptfigur eben Dinge erklärt und dann andererseits Dinge einfach durch, die, durch den Aufbau des Sachcomics selbst mehr oder weniger gezeigt werden. Und ähm, das macht dieses Buch, ähm, Comics richtig lesen, im Grunde so ein bisschen zum illustrierten Vortrag. Also Eben nicht eine Vorlesung, wie man sie sich vorstellt, aber so, wie ich mir vorstellen würde, dass man eine Vorlesung als Comic äh, verpacken verpackt. Und da merkt ihr auch schon, ich habe jetzt so ein bisschen mehr den Zugang gefunden tatsächlich durch das Buch und ähm, ist deswegen euch auch hier noch kurz vorstellen. Und Für mich einfach eine nette, hervorragende Grundlage, um so ein bisschen zu sehen, okay, was geht denn im Comic und was sind so die, die Gedanken, die sich auch Comic-Zeichner vor allen Dingen machen darüber, wie sie Bilder aufbauen, warum sie gerade die Sachen zeigen, die sie zeigen und wie sich auch zeitliche Sachen eben entwickeln und ähm, Prozesse in statischen Bildern dargestellt werden können oder eben in der Sequenz, in der Aneinanderreihung von statischen Bildern. Das Ganze hat einen relativ akademischen Anspruch, also man merkt schon, dass dann Theoretiker am Werk ist, irgendwie ein Literaturwissenschaftler, ähm, der das Ganze eher akademisch-wissenschaftlich-analytisch angeht. Ist aber doch äußerst praktisch gefasst. Einfach dadurch, dass eben der Comic selbst sofort als Beispiel fungiert. Ähm, dadurch hat man nicht das Gefühl, jetzt irgendwie abgehoben, so im Elfenbeinturm zu, zu lesen, sondern tatsächlich gleich zu sehen, was passiert, was das bedeutet und welche konkreten Konsequenzen das hat. Dazu trägt auch bei, dass der Gesprächston sehr angenehm ist, der ist nicht akademisch abstrakt mit Fachbegriffen angereichert, ähm, sehr gut erklärt und auch dann tauchen immer mal wieder einfach präzise, gute Begriffe auf, die aber auch erklärt werden. Und eben, was ich gerade auch schon sagte, viele, viele gute Beispiele, wo man wirklich sofort sieht, okay, das ist jetzt das, das ist jetzt das, jetzt weiß ich, wie das ungefähr zusammenhängt. Und Comics richtig lesen hat mich auf jeden Fall neugierig, auf, noch neugieriger auf das Format Comics gemacht. Ich werde jetzt ähm, mich da einfach so ein bisschen weiter reinfuchsen und vielleicht auch mal den ein oder anderen hier vorstellen. Und jedem, der sich für Comics interessiert oder gerne für Comics interessieren würde und so ein bisschen so eine abstrakte Ader hat und mal auch äh, damit leben kann, äh, etwas über Comics sozusagen zu lesen, würde ich Comics richtig lesen. Vom Karsen Verlag äh, sehr ans Herz legen. So, das war es dann auch mit der vierten Episode von Weltenflüstern, den Reiseberichten aus zukünftigen und fremden Welten. Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen und Kommentare auf der Webseite und die Shownotes zu dieser Episode findet ihr unter weltenflüstern.de slash 04. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr Weltenflüstern natürlich auch abonnieren. Den RSS-Feed findet ihr auf der Webseite und sonst findet ihr uns auch bei Twitter, bei iTunes und auf Facebook. Die Musik im Intro dieser Episode stammt wie immer aus dem Stück Breaking the Seed Reprise vom Album Epic, des Celestial Aeon Project und steht unter einer Creative Commons Attributions Non-Commercial Share-Alike Lizenz. Die Pausen und das Outro sind diesmal aus dem Stück Sinus S von IRES und stehen ebenfalls unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial share -Light Lizenz. Ebenso wie diese gesamte Episode und der Podcast. In der nächsten Folge werde ich euch dann wahrscheinlich vorstellen, wieder drei englischsprachige Romane, die auf Deutsch noch nicht erschienen sind. The Bullet Catcher's Daughter von Rod Duncan. Dann den Nachfolger des hervorragenden Three-Body Problem, The Dark Forest von Cixin Liu. Und, wie gerade schon angekündigt, von Daniel Abraham, The Tyrant's Law. Für den Nicht-Romanteil werde ich mir noch etwas überlegen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen, viel Spaß bei allem anderen und wir hören uns.